0: Você está ouvindo Ministrações da Palavra de Deus, com o Bispo Renato Trindade? Meu Deus, meu Deus, tem alguns, tem alguns aí que estão entendendo já o que Deus está fazendo. Senta um pouquinho. Pega sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia comigo em Segunda Reis. Nós vamos ler aqui um pouquinho. Vamos lá. A partir do versículo 38, diz assim a palavra. Presta atenção no que Deus quer falar com você nessa noite. No capítulo no versículo 38, aumenta o meu retorno aqui, por favor, depois Eliseu voltou a Gilgal, nesse tempo, a fome assolava a região, repita comigo, a fome assolava a região, quando os discípulos dos profetas, estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo, ponha o caldeirão no fogo, e faça um ensopado para esses homens, um deles foi ao campo, Apanhar legumes, encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns dos seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou no caldeirão do ensopado. Embora ninguém soubesse o que era. Aleluia! O ensopado foi servido aos homens, mas logo que provaram, gritaram: Homem de Deus! a morte na panela e não puderam mais tomá-lo então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse, sirvam a todos e já não haveria já não havia mais perigo no caldeirão veio um homem de Baal Salisa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feito de primeiro os grãos da colheita e também algumas espigas verdes. Então, Eliseu ordenou ao seu servo, sirva a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou, como poderei servir isso a cem homens? Eliseu, porém, respondeu, sirva a todos, pois assim diz o Senhor, eles comerão e ainda sobrará. Então, ele serviu a todos e conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. Diga aleluia. Diga a glória a Deus. Diga louvado seja o nome do Senhor. Vamos entender e tentar ligar esses dois textos aqui. A Bíblia diz que depois Eliseu voltou a Gilgal. Está falando no momento em que Eliseu teve aquela história com a Sulamita e que o filho dela... É ressuscitado pelo profeta, que na verdade foi fruto da profecia do profeta, e uma coisa que me chama muita atenção na vida da Sulamita, uma coisa, um detalhe desse texto que me chama muita atenção na vida né, da, 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 dessa mulher, é que ela, por um momento, quando o filho morre, que estava com o pai trabalhando, e depois de pegar muito sol, a criança morre e ele vai até volta para casa com, com ele e deita ele, ela deita ele na cama e diz assim, vamos fazer alguma coisa e o marido não faz nada, então ela pega e vai atrás, Tsunamita vai atrás do profeta, e engraçado que ela vai atrás e ele estava longe da, da região dela e quando ele chega, vai chegando, Geazi faz uma pergunta para ela, e aí, como é que você está? Como é que está a sua família? E ela diz assim, vai tudo bem. Rapaz, repita comigo. Vai tudo bem. Mas não estava nada bem. O filho dela estava morto. O filho dela estava morto estava em cima da cama. Ela vai atrás do profeta e quando o menino pergunta se vai tudo bem, ela diz assim, vai tudo bem. O que isso significa? Que ela tinha a visão de que o profeta iria salvar o menino, ela tinha convicção de que o garoto, apesar de estar morto, na sua ótica espiritual, o menino estava dormindo, e se ela pudesse acrescentar aqui, fazer uma conjectura no texto, sem criar nenhum tipo de heresia, só para que você possa compreender melhor, é como se ela estivesse dizendo assim, está tudo bem, meu marido está em casa, meu filho está dormindo, e eu vim aqui procurar o profeta, nós precisamos encher a nossa boca de palavras de fé. Nós falamos muita, o tempo todo muita murmuração, muita reclamação. Perguntamos muitas das vezes onde está Deus e ferimos a autoridade dEle. Falamos o nome do Senhor em vão. Falamos o nome do Senhor em vão e Senhor. Onde é que o Senhor está no meio dessa tempestade, no meio desse vale? Nós precisamos fazer afirmações. Afirmações de fé. Vai tudo bem. Porque ela tinha certeza que o profeta ia curar o filho dela. Mas por que ela tinha certeza que o profeta ia curar o filho dela? Porque o filho dela só nasceu por causa do profeta. A vida do menino estava linkada ao profeta. Entenda isso. Quando, no momento em que ela... Em momento que ela decide construir um quartinho para o profeta. O profeta, grato por tudo por aquele quarto que estava preparando para ele, pergunta assim, por acaso você quer que eu faça alguma coisa? Ela diz, eu não quero nada, eu só quero fazer um quarto. Ela queria só honrar o profeta, que passava por aquela região, andando muito, fazendo a obra de Deus. E ela queria honrar o profeta, ela queria honrar aquele homem. E diz assim, mas não tem nada. E ele olha para ela e percebe que na casa dela não tem um filho, qual família, né? que vai ficar feliz sem ter uma descendência, um filho? E ele então... Diz assim, ó, daqui a um ano, você vai carregar uma criança. E depois de um ano, o menino nasceu. Então a vida do menino estava linkado à vida do profeta. Porque o profeta profetizou e a criança existiu. E quando ela vai buscar o profeta, ela entende o seguinte, olha... Profeta, eu vou chegar ao profeta e o profeta vai mandar, com certeza, uma palavra, alguma coisa ele vai fazer e o menino vai ressuscitar, porque foi obra, existiu por causa da obra, da palavra profética que saiu da vida do profeta, diga aleluia, então repita comigo, o meu milagre, <risos> o meu milagre, a minha vida, ela está linkada, por uma palavra, que vem de Deus, então não tem como, não acontecer, e se por um momento Parecer que morreu Pela palavra que existiu Que fez você chegar onde você chegou Tudo vai voltar A ressurreição vai voltar Repita comigo encha a sua boca Porque é uma profecia Eu vim aqui profetizar e você também Amém? Repita comigo Domingo passado Eu aprendi Que dentro de mim habita o Espírito vivificante, o Espírito do segundo Adão, e que eu carrego dentro de mim o poder da ressurreição. Vai ressuscitar. Aleluia. Diga aleluia. Então diga para você nessa noite assim, vai tudo bem. Diga para você, vai tudo bem. Pode estar tá tudo indo de mal a pior. Diga para você, vai tudo bem. Diga, vai tudo bem. Você está afirmando que a palavra que está linkada com a sua vida está valendo ainda. Que a promessa de Deus ainda está valendo e vai se cumprir. Agora aprenda uma coisa. As adversidades da vida como o diabo não pode nos tocar, nos matar, não pode nos arrebentar, não pode fazer nada, e por o um mundo estar nele, jaz no maligno, significa estar no maligno, ele pode criar situações, as adversidades, elas surgem, as lutas, as tribulações, elas surgem, para distrair você, e nós ficamos, na maioria das vezes, nós nos distraímos, por exemplo, você vai ao médico, o médico diz assim, olha, tem um negócio aí, tem uma notícia boa para você. Isso aí pode ser maligno ou benigno. Bom, se pode ser maligno ou benigno, por que, que a gente sai triste? Porque a gente acredita, a palavra maligno, ela nos afronta. Mas se tem uma possibilidade benigno, então é benigno, glória a Deus. Todo mal não vai, não vai, é benigno. Mas nós potencializamos a palavra maligno. E nós ficamos presos, a nossa mente presa, só pensa nisso, é maligno, é maligno, de tanto pensar e de tanto achar e de tanto profetizar, vai ser maligno, porque você está dando legalidade ao diabo atuar no seu corpo. Mas quando você diz assim, se há uma possibilidade de ser benigno, glória a Deus, é nessa esperança que eu creio. Então se você parar para pensar um pouquinho ampliar a tua visão espiritual Quando o médico diz assim Pode ser maligno ou pode ser benigno Ele está sendo um profeta para você E você não está entendendo Ele está dizendo assim Qual lado você quer acreditar? No lado do diabo ou no lado de Deus? Mas a palavra satânica Ela potencializa E nós precisamos aprender Com essa mulher sunamita A usar a palavra vai tudo bem Vai tudo bem Vai tudo bem, a última palavra na minha e na sua vida não vem de médico, não vem de homem. Nós respeitamos a medicina, nós vamos fazer tudo que a medicina tiver que mandar, mas a última palavra sobre a minha vida vem de Deus, porque Ele é o meu Senhor, Ele é o, Ele é o meu Criador. Não tem outra palavra que vai prevalecer sobre a minha vida, sobre a sua vida, a palavra de Deus, porque o meu Deus cura, e se for maligno, o meu Deus cura, eu vou ter uma experiência com ele, eu vou passar por um momento difícil, mas eu vou me reerguer, e vou contar um testemunho para que todos saibam, que existe um Senhor que é poderoso, que cura, que liberta, que transforma, amplia a sua visão espiritual, amplia a sua visão, porque quando nós ampliamos a visão, quando o Tsunami te encontra com o Geazi, e Geazi pergunta ela, vai tudo bem, como é que você está? Como é que está o seu marido? Como é que está o seu filho? Ela amplia a visão além, ela já vê a ressurreição. Porque dentro dela habita o espírito da ressurreição. Diga aleluia, diga aleluia. Repita comigo, dentro de mim habita o espírito da ressurreição. Então, tudo que está morto vai reviver. Tem que reviver. Diga, eu creio nessa palavra. Diga, eu creio nessa palavra. Então, o profeta sai dessa situação. Ele está saindo. Depois disso tudo que aconteceu, ele voltou para Gilgal. E nesse tempo, a fome assolava a região. E os, os discípulos dos profetas estavam reunidos. E o profeta, olhando aquilo, uma região com muita fome, ele diz assim, ó prepara alguma coisa para eles comerem, vai lá e pega, vamos, irmãos, eu estou no momento de detalhes da Bíblia, preste atenção, olha o que diz o texto, é só prestar atenção, Estavam... olha, tempo de fome assolava, aí o que o profeta vai? Vai e pega legumes, e desde quando o momento que assolado de fome vai ter legumes? Quem obedeceria isso? Vai lá, ele vai buscar legumes no momento que a fome assolava. E quando a fome assolava na região de Israel, quando vamos ver, principalmente o livro dos reis, vamos continuar lendo, nós vamos ver que quando Elias ora e não chove em Israel, chega no momento, depois de três anos, que uma cabeça de jumento estava sendo vendida por não sei quantos ciclos de prata. Comer. Com, é, vísceras da cabeça do jumento custava muito dinheiro para tu ver a fome, e ele diz assim, ó, vai lá, reúne, e diz o seguinte, olha para o texto, ordenou o servo, ponha o cadeirão no fogo, e faça um ensopado para esses homens, aleluia, vai lá, faça um ensopado, um deles foi ao campo, e apanhou legumes, então, se consegue ter legumes no campo, num tempo de seca, de fome, pergunta, o que, que você acha? Então quando o profeta ele dá diz o seguinte ó vai lá e pega vamos fazer põe a panela no fogo primeiro primeiro entendam entenda a profecia primeiro se coloca a panela no fogo antes que a comida chegue o profeta pegou e falou assim pega vamos fazer um ensopado pega a comida pega a água e taca fogo ele está nos ensinando a tomar atitudes proféticas Fernanda já comprou as roupas. Já fez o quarto. Primeiro põe a panela. Depois entra a comida. Quem tem ouvido os ouço que o Espírito Não sei se todo mundo vai, vai pegar a dimensão dessa mensagem. Presta atenção em mim aqui, irmãos. Presta atenção no que eu quero te dizer. Naquele momento, o profeta manda assim. Coloca a panela, enche de água. Eu fico imaginando os caras da escola de profeta, pensando assim, o que, que a gente vai botar aí dentro, não tinha nada para comer, por isso ele manda botar a comida e a água, e manda tacar o fogo, mas ele era o profeta, o que ele falava, acontecia, ele assume a postura de imagem e semelhança de Deus, e o que ele faz, acontece, e eu vou te provar, que a própria Bíblia diz, que a boca dele foi o Senhor falando, sem Deus ter dito que falou o Senhor com ele. Mas quando ele abre a boca, é Deus falando. Ele prepara a comida. Eu quero dizer o seguinte, prepara. O que você faz para que o teu milagre aconteça? O que você tem feito? O que você tem preparado? Mas repita comigo, aquela turma que estava lá com fome, fazia parte da escola do profeta. Eu quero trazer para o dia de hoje. presta atenção. O profeta está aqui. E os discípulos do profeta estão aí. Vocês não são qualquer pessoa. Vocês são discípulos do profeta. E os discípulos do profeta carregam a visão espiritual. Carregam a visão do reino. A visão de Deus. Enxergam além da dificuldade. Que Deus abra a tua mente. Que Deus abra os teus olhos espirituais. Para que você possa ver... Aquilo que não tem ainda, mas que vai entrar na tua panela. E diz o texto o seguinte, olha, presta atenção na riqueza dos detalhes. E diz o seguinte, um deles foi ao campo, no meio de um grupo de pessoas que estavam com fome, que o profeta quer dar comida para eles, um deles se desperta e vai para o campo. Segundo, prepara e tenha uma atitude, busque o que botar dentro da panela. Eu quero dizer uma coisa para vocês, existem coisas que Deus vai fazer, mas existem coisas que você tem que fazer. O que Deus estava fazendo nesse texto, usando o profeta para dizer, prepara o um ensopado, essa era a ordem. Agora, quem vai preparar panela, quem vai botar água, quem vai botar fogo, quem vai para o campo pegar comida? É eu e você. Todos os dias, como vamos trabalhar de manhã, todos os dias, quando estamos crendo, todos os dias, como oramos e profetizamos sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos projetos, nós estamos indo para o campo pegar legumes. Ele mandou fazer um ensopado. O que é um ensopado, irmão? Você que faz comida. O que, que é um ensopado? Pega os legumes, coloca dentro da água, ele ouve a palavra. Vamos fazer um ensopado, então para ter ensopado tem que ter legume. Mas estava seca, mas ele vai buscar. E quando ele sai, ele chega no lugar onde tem legumes na terra seca e árida. Eu quero, ensinar, eu quero ensinar você uma coisa, não adianta você passar com a carteira, procurar emprego, e se você não vai para a rua, se você não vai entregar currículo, não adianta, a fé não vai fazer um telefone espiritual tocar na sua casa, e falar, eu sou Deus, estou te dizendo, venha se apresentar na Rio Branco, 32 sala, não vai acontecer isso, você tem que amanhã sair com fé, e, e procurar o teu legume, porque hoje tu vai botar tua panela no fogo. Diga para você, eu preciso botar minha panela no fogo. Vamos conjecturar para você entender, eu já passei fome, eu sei o que eu tô falando. Quando você vai, quando você está com muita fome e você vai fazer um, vai aparece uma comida para você comer? Rapaz, é um negócio muito doido, você vai cheio de alegria. Aquela mulher que reclama de fazer comida todo dia, ela pega a panela e, oh aleluia, pega aquelas coisas, vai cortando, vai botando. Você imagina todo mundo com fome. E aí ele manda botar uma panela, colocar água e coloca fogo. Manda alimentar o povo, a ordem é essa: alimenta o povo. Como é que vai ser? Um milagre. Mas como é que vai ser esse milagre? Depende da minha atitude, depende da minha ação. Depende daquilo que eu preciso fazer. Não tem jeito, não tem como mudar isso. Deus, Ele vai, Ele dá uma ordem, Ele lança uma palavra. Mas se eu ficar parado, nada vai acontecer. Talvez você tenha um sonho. E esse sonho, ou talvez alguém já profetizou sobre a sua vida. Alguma coisa grande. E quando você recebe a profecia. Um exemplo, se você ainda é um garoto, um menino. De 20 anos, 25 anos recebe uma profecia, que vai ser um homem usado nas nações, quando terminar a profecia, vai fazer um curso de inglês, se não, como é que você vai para as nações? Se você recebe uma profecia, que você vai ser um pastor, comece a estudar a Bíblia, senão o que você vai ensinar as pessoas, se você não conhece? Nós precisamos agir mediante a palavra que recebemos, Parece que falta o amém porque mexe conosco isso, mas eu quero dizer para você que não vai acontecer se você não fizer alguma coisa. A primeira coisa que tem que ser feita, você está fazendo, é estar aqui hoje. É passar nesse corredor, e quando você passar nesse corredor, você está acendendo a tua panela, e amanhã tu vai atrás daquilo que também não tem no campo, mas por você ter saído baseado numa palavra profeta. Um deles, um deles. Não precisa ser todo mundo na sua casa. Um só pode mudar a história de uma família. Um só pode mudar a história. Tem que sair alguém tinha que pegar o legumes. A água estava baixando. Não tinha nada lá dentro. E ele vai. E ele encontra o legumes. Mas também mediante a seca. Aleluia. Mediante a seca. Olha que incrível. Quando voltou, cortou os pedaços. Apanhou alguns dos seus frutos e encheu deles. Olha só. Aqui no versículo 39, um deles foi ao campo para o legumes e encontrou uma trepadeira. Então, no momento da seca, ele não só encontrou o legumes, mas encontrou uma uma planta que havia um, um Qual o nome que se dá? Ai, meu pai. Obrigado, gente. Obrigado pela ajuda. É? O quê? Ai! É um nome científico. Existia Alguma coisa nela, para você entender, já que você não sabe também, então todo mundo vai entender. Então, daqui a pouco vem. Então, que coisa horrível isso, quando não vem, né? Hum, vem, desce. Isso. Aí, encontrou que dentro dela tinha um... Substância. Quem falou? Ô, oh, Priscila, obrigado. Uma substância tóxica. Meu Deus, obrigado, Senhor. Eu pedi para descer, Deus desceu na boca dela. Substância. Substância. Olha, eu vou falar dez vezes agora. Uma substância tóxica que gerava morte, que não se pode comer. Uma vez eu fui fazer uma missão com os irmãos lá na Bahia. Lá em... Eita. Feira de Santana. E nós chegamos na casa do bispo, e ele sentou e falou assim, preparei... Minha mãe preparou uma comida gostosa para vocês, a gente está chegando, chegamos na hora do almoço. E ele falou assim, olha, aqui a gente fez um galo. Eu falei, galo? Eu nunca comi galo, mas tudo bem, deve ser igual galinha. Né? O galo tem uma carne dura, um negócio muito ruim. E tem gosto de tudo, menos de galinha. Aí falou assim, um galo e tem também uma plantinha aqui. Come, bispo, come, depois a gente fala. Parecia uma uma bertalha, refogada, assim, aí botou, eu comecei a comer, gostosinho, gostosinho, tá. daqui a pouco, a mãe dele falou assim, sabe o que é isso aí, bicho, é, é munisoba. aí eu falei, o que é soba É uma planta que mata, o <risos> pastor Marco estava nessa, cadê o pastor Marco? Estava nessa, não estava? Meu irmão, ficou aqui, ó, Aí eu lembrei daquele versículo, se beber alguma coisa mortífera, mas não diz, né? Se comeres alguma coisa mortífera. Aí eu falei, ai meu Deus, muda o versículo aí. Se Travei, né? Geral travou na mesa. Não, mas essa planta aí tem que ser bem feita, senão mata mesmo. E a gente comendo, é verdade ou não é? Tem que ficar sete dias de molho na água e toda hora, de hora em hora, tem que ficar... E eu pensei assim, e E a madrugada? Como é que ela tirou água toda hora na madrugada? Falei, vou morrer, cara, vou morrer. Comecei um processo de oração interna, uma guerra espiritual, eu falei, Senhor, sou muito novo, meu Deus, perdoa os meus pecados. Senhor, se foi por aquilo, aquilo que eu fiz ontem, que eu falei, a gente lembra de tudo, todos os pecados, não é? Aquilo que a gente... Aí, Senhor, me perdoa, meu pai me perdoa, Senhor, me livra desse mal, vim morrer na Bahia, como é que vai fazer o translado para o Rio de Janeiro? Outra coisa, vai morrer eu, vai morrer o pastor Marco, vai morrer o... Alguém não comeu, você que não comeu, tu comeu. Quem foi que não comeu? Um falou assim, não, nunca, foi o único que teve a revelação de que tinha morte na panela. Um falou assim, não dá, não dá, não consigo então no momento ele, ele vai lá pega, e junto com o que ele pega ele pega uma planta, porque não tinha muita coisa você está entendendo o texto agora? ele traz alguma coisa para acrescentar que ele não sabia o que que era e ele, ele traz, coloca corta, joga tudo lá dentro o ensopado foi servido, né? Olha, embora ninguém soubesse que era, ele trouxe e falou, você sabe o que é isso aqui? Aí todo mundo, um olhando para o outro assim, como se fosse no dia de hoje, meu irmão, cair na rede é peixe, joga aí dentro, ele está com fome, joga essa planta, aí, jogou a planta lá, com substância mortífera. E aí o seguinte, o ensopado foi servido aos homens, ficou pronto, mas logo que provaram, gritaram, homem de Deus! Aleluia. A morte na panela. E não puderam mais tomá-lo. Eu quero ficar até aqui. Presta atenção nisso. A panela está lá. Sim ou não? Fala, Hoje eu botei minha panela no fogo. Vou buscar o meu legume. Quando a gente traz... E a gente coloca... Dentro da panela, os legumes e aquilo que precisa se fazer, os ingredientes certos para que o nosso milagre... É uma, é uma analogia que eu estou fazendo. Vocês estão entendendo, Estou dizendo que ninguém vai sair daqui com a panela na mão. Então, eu quero que vocês entendam espiritualmente isso dizendo. Tem que saber o que vai colocar dentro. Não adianta você pegar a sua panela, pegar legumes, colocar e de repente uma língua feiticeira de fofoca da vida dos outros se mete em contenda, problemada, em casa está tudo desconjecturado, precisa botar a casa em ordem, precisa fazer com que as coisas aconteçam, e aí sem querer você põe um legume, mas você também põe uma substância que vai matar, e esse alimento... É para você viver e não para morrer. É para dar saúde para eles e não para matá-los. Mas alguém grita. Homem de Deus, tem morte na panela. O que isso significa morte? O que, que a morte fez dentro da panela? Hã? O que, que a morte fez dentro da panela? Acabou a refeição. Ninguém mais poderia comer daquela comida. Aí eles falam com o profeta. Acabou. O que isso significa? Continuavam com fome e que todo o trabalho... Preste atenção, porque isso é muito profético. Todo o trabalho que eles tiveram foi em vão. Sabe por que na maioria das vezes nós ficamos frustrados na vida? Porque nós trabalhamos, trabalhamos, trabalhamos e de repente tem morte na panela. E quando a morte entra na panela, a gente para o processo. A gente para o cozido. A gente... Para a refeição. E Deus não quer que você pare a refeição. Aleluia. Fui procurar no dicionário. Se, ou na história. No Google. Em todos os lugares do mundo possível. Que pudesse achar alguma coisa. Que pudesse me dar uma, uma ideia científica. De que um punhado de farinha. Anularia a substância maligna porque de repente ele fez um ato que se coloca a farinha, a farinha por si pode ter alguma substância que corta a substância maligna, mas não achei, mas não achei, e olha o que o profeta faz, parece ser um troço muito doido, então Eliseu pediu um pouco de farinha, e colocou no caldeirão, e disse, sirvam a todos, e já não haveria, não havia mais perigo no caldeirão, o pouquinho de farinha anulou a substância de morte? Não. O que anulou? Um pouquinho de farinha com a palavra profética. Então, repita comigo. Da mesma forma que o profeta deu uma direção para eles pegarem o mantimento e preparar um cozido para comer, quando a morte entra, o profeta também tem que tomar uma atitude. E ele pega um pouco de farinha, joga e diz assim, já não tem mais morte aí dentro. Podem servir todo mundo, pode comer. O que, que ele estava dizendo? Que não acabou a refeição. Ele estava dizendo para aquele homem, o único homem, que foi lá no campo dizendo assim, o teu trabalho não foi em vão. Aleluia! eu quero que você entenda que Deus quer honrar os teus posicionamentos o nosso trabalho em 1 Coríntios no capítulo 15 o apóstolo Paulo diz que para as nossas ações há uma recompensa há um galardão Deus está vendo todo o sacrifício que você está fazendo na vida para alcançar os seus objetivos Deus está vendo todos os propósitos que você tem entrado. Deus tem visto a tua vida de oração. Deus tem visto o teu choro. Deus tem visto o teu clamor. E Ele não vai anular esse tempo que você perdeu. Joga a farinha e libera a morte, a palavra de vida. Que não vai ter morte mais na tua panela. Porque ninguém pode parar o teu cozido. Diga aleluia. Eu não contou quando o seu irmão diga Ninguém pode parar o teu cozido Aleluia. Talvez você tenha entrado aqui Eu quero fazer uma, uma Uma conjectura do texto E eu quero que vocês façam Porque é um ato profético Vocês vão gritar todos juntos Em alto e bom som Para aqueles que querem mudar de vida Vão gritar agora em alto e bom som Dizer assim Profeta, Profeta. Tem morte na panela Agora já não tem morte mais na tua panela. Eu quero que você entenda, nessa conjectura dessa mensagem, que parece ser meio doida, que mostra a dimensão da autoridade que Deus deu ao profeta. Eu não estou aqui por acaso, Deus me colocou aqui. Ele não me colocou aqui para eu tirar foto para eu ser conhecido pelo mundo, Deus me colocou aqui para interceder pela tua vida, para ser autoridade sobre a tua vida, e como profeta de Deus dessa casa, eu declaro sobre a tua vida, que agora não tem mais morte na tua panela eu quero dizer uma coisa para você, vai valer cada sacrifício, cada ida ao campo, vai valer, ainda que você pegue uma erva que tenha substância química, e por um momento você joga na panela, e parece que tudo está acabado, eu vou vir aqui como homem de Deus dizer, a morte não vai chegar na tua panela, e se ela chega, ela vai ter que ir embora, porque eu tenho farinha Eu tenho autoridade Para profetizar sobre a tua vida Eu tenho entendimento espiritual Do meu ministério Eu não estou aqui para pregar a palavra E acabar o culto, e dizer que mensagem Eu não estou aqui para isso Eu vim hoje aqui para interceder por você Pela tua família Para que você viva os teus sonhos E pode ter certeza que por trás Desse bastidor aqui, meu irmão É tanta pancada daqui nunca conseguiriam assumir esse ministério, porque não tem coragem para isso mas eu digo para você nessa noite a morte foi dissipada repita comigo, vai ter comida na minha mesa no tempo de escassez igual houve os alunos de Eliseu, não vai faltar nada na tua casa, não vai faltar nada na tua casa. Sempre haverá um campo e haverá um legume para aqueles que vão sair em direção à promessa. E se por acaso você colocar alguma coisa que não preste, o homem de Deus é o único que pode interferir e dizer: agora acabou. Oh, eu sempre vou ter um. Pe... um, um... Se tiver que ser 5 quilos de farinha, eu vou jogar na tua panela. Mas a morte não vai alcançar você. Diga: dentro de mim habita o Espírito da ressurreição o Espírito de Cristo dentro de mim para ressuscitar, para trazer. A existência, as coisas que não existem, diga eu creio nessa palavra, diga eu tomo posse dessa palavra, diga eu tomo posse dessa palavra na minha vida hoje, diga morte na panela, sai voado, vai todo mundo se alimentar. E vai comer de um comido, de um cozido gostoso. Agora presta atenção num detalhezinho só. Num detalhezinho. Não tem revelação nenhuma. Eu só quero dar uma gotinha de uma cerejinha nessa mensagem. para terminar ela. Dizer pra você o seguinte. Presta atenção. Não existe cozido sem farinha. Quando vai preparar lá aquele pirão. que coloca dentro do pirão? Farinha, então na verdade, quando o profeta olha a morte, que eles estão, ai, tem morte na panela, o, o profeta olha e diz assim: hum, para virar um pirão falta farinha, toma, agora vocês vão comer mais gostoso do que era antes, agora a fórmula está completa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você tiver fé, levante só uma das mãos para cima. E comece a glorificar a Deus por alguns instantes. Eu vim aqui hoje tacar farinha na tua panela, irmão. Eu vim aqui tacar farinha na tua panela. Porque o ensopado vai virar um pirão. Eu vim tacar farinha naquilo que tá morto. Nos teus sonhos, na tua família vai reviver, vai reviver, Deus vai trazer de volta ao perdido, Deus vai trazer de volta ao perdido, Deus vai trazer um por um, um por um, um por um, no tempo de escassez, vai ter um cozido para você, Certa vez, certa vez Jesus falou para os seus discípulos assim, olha, olha os campos, vocês já podem colher, Senhor, os campos não estão, não estão prontos, estão brancos, não era tempo de colheita, mas Jesus não via com, com os olhos naturais, e quando você anda com o um homem natural, ele não compreende as tuas atitudes, as tuas ações, porque as tuas ações não é revelada agora, é só daqui a algum tempo, você age agora, muita gente não entende, mas depois vão te dar razão. e falar assim, hum, aí depois também eu não quero um de ninguém. Preste atenção. Jesus falou, está pronto para a colheita? Não está, não. Está pronto para a colheita? Vocês não estão vendo, mas eu estou vendo. O que, que Jesus está dizendo? Se vocês entrassem pelo campo, até eles chegarem às árvores, o sobrenatural ia acontecer. O milagre é gerado pelas nossas ações. Vai, os campos estão prontos. Bispo, mas agora a gente está no momento da pandemia. Você não está entendendo. Agora é o momento do milagre que está sendo gerado. Agora é o momento das oportunidades que Deus está dando para a gente de você se superar, de você melhorar, de você ser um homem melhor, uma mulher melhor, de você entender o quanto você é capaz, o quanto você pode, porque antes não exigia de você, mas agora está exigindo de você, e você está começando a entender que dentro de você habita um poder, habita um poder de realização, habita uma mente fértil, uma mente construtiva, dentro de você está uma pessoa criativa que você não sabia que tinha, mas agora estão surgindo sonhos, Projetos, é no meio do caos Que se faz cozido Diga, eu recebo essa palavra Eu tomo posse dessa palavra na minha vida Coloca a mão assim, ó O cotoquinho no seu irmão E diga para ele, meu irmão Não tem mais morte Na sua panela Pode comer Vamos comer. Vamos comer. Vamos comer. Vamos comer. Vamos comer. Repita comigo: no tempo que a fome assola o mundo, tem um cozido preparado para mim e para os meus irmãos. Tem um cozido pronto para aqueles que fazem parte da escola de profeta. Nunca vivemos desse ministério durante 13 anos Um momento tão profundo espiritualmente De ministrações, de palavra, de cura, de milagres Nunca Mas por quê? Porque Deus amplia a visão E quando Deus amplia a visão você entende Que no lugar onde muitas pessoas estão parando É o momento que a gente está se reinventando no momento que muitos desistiram, é o momento que a gente está mais impulsionado a vencer. Não tem mais morte na sua panela, diga eu creio nessa palavra, eu tomo posse dessa palavra e diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Você acabou de ouvir mais uma ministração da Palavra de Deus com o Bispo Renato Trincher. E que Deus te abençoe rica e abundantemente.